0: Сейчас уже больше 8 миллионов детей, рожденных после, ЭКО. И, и все хорошо. Здоровье детей никак не связано со способом их зачатия.
1: Всем привет! С вами подкаст «Медуза, Ты же мать, и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варии, ей два года и два месяца. Меня зовут Саша Довлатова. У
2: меня трое детей. Сын Миша ему скоро девятнадцать. Сын Костя, ему скоро 6, и дочка Маша, ей в скором времени 14.
3: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему три года. Сегодня мы обсуждаем тему беременности по ЭКО. Мы знаем, что многие наши слушательницы будут рады, что мы наконец-то поднимаем такую важную и непростую тему. И сегодня с нами Евгения Маркова, которая путем ЭКО стала мамой, и она подробно расскажет про свой путь. Этот эпизод выходит при поддержке МЕРК. Это научно-технологическая компания, которая работает в области здравоохранения. МЕРК – один из мировых лидеров в области создания препаратов и технологических решений для лечения бесплодия. Компания помогает репродуктологам повышать эффективность репродуктивных программ. Причем речь тут идет как о женщинах, так и о мужчинах, потому что бесплодие бывает и мужским тоже. При правильном подборе тактики лечения у многих пар получается стать родителями, и в том числе с помощью процедуры ЭКО, которую мы сегодня обсуждаем. В России, кстати, ее можно сделать и в государственных клиниках, и в частных, причем и там, и там есть платные и бесплатные программы. Узнать больше о технологиях МЕРК и ЭКО можно на сайте компании. Ссылка на сайт будет в описании к этому эпизоду на сайте «Медузы». Начнем с общих вопросов. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, как вас зовут, сколько вам лет сейчас и сколько лет вашим детям. Всем добрый день, меня
0: зовут Евгения Маркова, мне 37 лет. Я пиарщик, соучредитель агентства по продвижению в Инстаграме. И, кроме того, мое самое такое душевное детище – это проект «Планируй вместе», в котором я являюсь соосновательницей. Это проект поддержки женщин на пути к материнству. И любящая жена и мама моим двойняшкам Саши и Ксюши чуть больше трех лет.
3: Расскажите, пожалуйста, про то, как вы пришли к родительству, какие у вас были сложности и как вы решились на эко. Все началось
0: в 2011 году. Мы с мужем решили, что наконец-то готовы стать родителями. До этого о детях особо не думали. Работа, бизнес, там ипотека, путешествия. в общем, все как у всех ремонты. А зачем торопиться? Собственно, мы вроде как здоровы, все получится с первого раза но после нескольких месяцев неудачных попыток решили провериться все-таки все было хорошо я подключила тесты на овуляцию чуть-чуть там посидела в интернете посмотрела как все это делается березки и так далее но ничего не получалось и через несколько циклов у меня начались боли я обратилась к врачу выяснила, что у меня тератома яичника это ну, одна из видов опухолей как бы таких киста яичника меня прооперировали заодно все еще раз проверили сказали что все хорошо, пожалуйста, дальше старайтесь еще полгода мы старались, потом еще полгода, потом мы пошли по врачам, были проверки маточных труб, все вот это любимые всеми парми, которые проходят такой путь процедуры, ничего не происходило, гормоны сдавались, пробирки крови, ручьем походы к врачам, у которых все беременят, конечно, собиралась эта информация, ничего не происходило, но ну и в конце концов поставлен был диагноз Агноз бесплодия неясного генеза. И врач мне сказал, что следующий этап это уже ИКО.
3: Сколько прошло времени между тем, как вы начали пытаться, и тем, как вам сказали, что следующий этап это ИКО? где-то прошло, наверное, около трех лет.
2: А вот всех этих врачей, вот все, что вы делали, это все были платные врачи или что-то получалось все-таки делать бесплатно?
0: Ну, изначально что-то получалось делать бесплатно, но поскольку я всегда работала, мне неудобно было там отпрашиваться к врачам, там постоянно как-то ходить и больничные брать, поэтому я старалась все-таки делать все платно но это исключительно в моей ситуации в принципе все абсолютно все обследования можно практически все сделать по ОМС, у нас в стране позволяет это все
1: я правильно понимаю, что параллельно тоже все необходимые обследования проходил ваш муж?
0: С мужьями все проще, у них в принципе одно не самое неприятное обследование. Это сдача спермограммы. Он как бы справился с этим. Там на самом деле получаешь результаты уже в принципе мужской фактор сразу можно исключить. У нас его не было, поэтому продолжали обследовать женщину, то есть меня. Когда вам сказали,
2: что это ИКО, вот что вы почувствовали? Было ощущение, что какой-то, извините, приговор? Или это все таки как-то легче переживается?
0: У меня было такое ощущение, что жизнь кончена, потому что ну, мне, как любой женщине, хотелось верить, что дети от секса — это не миф, и это может случиться со мной тоже. Если бы у нас был какой-то, возможно, конкретный диагноз, это было бы проще принять. То есть там мужской фактор или непроходимые трубы, да, я бы понимала, что ИКО — это действительно там, единственный для нас вариант стать родителями, а поскольку у нас все было по факту хорошо, я, конечно, продать успела немножко, но быстро собралась. У меня такая ситуация была, что моей мамы две подруги тоже через это прошли. Это было на моих глазах за много лет до того, как я вообще стала еще взрослой. Я видела этих детей, которые родились в результате эко, и в принципе у меня не было каких-то там, на эту тему мифов или там, плохих мыслей. Просто мне, конечно, хотелось, чтобы все получилось быстро. Вы ну, как-то не скрывали то, что
2: у вас не получается забеременеть, то, что вы планируете кого. Вот обсуждали ли вы это?
0: Я ни от кого не скрывала. В принципе, я уже была в таком возрасте, когда вопросы часто задаю, да, вы не планируете ли вы детей. Мне было 29 лет. Мы не скрывали. Мои подруги продолжали беременеть, все вокруг беременели. Мне казалось, что это вообще только со мной уже может не случиться. Я открыто всегда говорила. Не вижу причин Скрывать, кроме того, как показывает практика уже, когда ты не скрываешь, это вызывает гораздо меньше вопросов впоследствии, и плюс к этому ты можешь получить какой-то совет, который тебя приблизит даже к цели, то есть кто-то может посоветовать врача, а иногда ты можешь узнать, что этот человек тоже прошел какой-то долгий путь, о котором ты даже не подозревал, это тоже тебя вдохновит.
2: А муж вас поддерживал? То есть как ваши отношения тут строились на этом пути?
0: Мне очень повезло. Мой муж всегда меня поддерживал. Он делал все, что нужно, проходил все процедуры, которые там нужно, без лишних вообще каких-то вопросов. Это большой такой плюс. Потому что вот общаясь ежедневно как бы с девушками, в планируем вместе» у нас очень много историй. Истории совершенно разные. Мы видим, как это происходит. В некоторых случаях это связано с какими-то религиозными даже моментами. И, конечно, гораздо проще, если у тебя со стороны мужа есть крепкий тыл такой.
1: Ну, такая командная работа получается.
0: Да, результат-то, в принципе, совместный должен получиться в любом случае.
1: Скажите, пожалуйста, как вы готовились к процедуре? То есть, что там, сдавали анализы, проходили какие-то специальные обследования?
0: К моменту, когда я пришла к ЭКО, я уже, конечно, очень много анализов сдала, именно в том плане, что когда пытались открыть причину, почему беременность не наступает, Поэтому как мы готовились? Мы делали все, что нам говорил делать врач. но ну, это там стандартное введение здорового образа жизни. Ну, самая главная подготовка к ЭКО – это огромный список анализов, которые нужно сдать к процедуре. Многие, когда его видят, недоумевают, там, типа, зачем вообще сдавать мочу, грубо говоря, и почему она, срок действия у нее там 15 дней. Но ЭКО – это связано с гормональной стимуляцией. Да, она очень кратковременная. Это всего 10 дней, то есть беременность гораздо больший гормональный удар по организму, да, и нужно как раз готовиться к беременности. И врачи понимают, что в случае удачного ЭКО, собственно, для этого оно и делается, после этого будет 9 месяцев беременности, и женщина к этому должна быть готова тоже. Именно поэтому такой перечень анализов, то есть врачи должны быть полностью уверены, что вы готовы не только пройти стимуляцию и забеременеть, но и сам путь беременности тоже пройти. Вот, собственно, вся подготовка, но все эти анализы можно сдать за один цикл. То есть, по сути, подготовка – это месяц перед стартом.
1: Ну а о том, как все устроено с медицинской точки зрения, как проходит сама процедура ЭКО, как и когда врачи рекомендуют ее проводить, какие существуют противопоказания и тонкости, мы спросили у Ксении Краснопольской. Ксения – доктор медицинских наук, профессор. Она руководит отделением репродуктологии Московского областного НИЭК и гинекологии.
4: Если в супружеской паре не наступает беременность в течение года, это значит, что нужно обследовать и найти причину бесплодия. И в зависимости от причины бесплодия, выбрать тот или иной метод достижения беременности. Ико это один из методов достижения беременности. Есть и консервативные методы. Есть оперативная лапароскопия и есть процедура экстракорпорального оплодотворения. То есть есть арсенал методов, с помощью которых возможно достижение беременности. И в каждом конкретном случае нужно выбирать тот метод, который наиболее подходит для супружеской пары. Надо, безусловно, пройти необходимое обследование. В обследование входят и общие анализы, ну, например, СПИД, сифилис, гепатит, электрокардиограмма, флорография, в зависимости от возраста пациентки, либо мамография, либо ультразвук молочных желез. Существует обязательный список обследований, которые нужно проходить всем пациенткам перед программой ЭКО. Но также врач может назначить, пройти дополнительных специалистов, например, эндокринолога при выявлении патологии, например, щитовидной железы, при гипотириозе, когда нужно сначала скоррегировать гормональный статус, а потом только приступать к программе ИКОД. Сама процедура ИКО длится у разных женщин по-разному. Зависит от того, как яичники данной конкретной женщины будут отвечать на те препараты, которые уводятся извне. Это называется первый этап проведения программы экстракорпорального оплодотворения. Это стимуляция овуляции с использованием гормональных препаратов. И вот этот этап, он может длиться от 10 дней и большему. У кого-то две недели, у кого-то 16 дней. Это зависит от состояния от причины бесплодия. Если цикл абсолютно нормальный у женщины, то в среднем это занимает где-то около 12 дней. Это первый этап стимуляция. Потом происходит пункция, которая заключается в том, что под коротковременной анестезией берется фолликулярная жидкость из фолликула, которые выросли, созрели в яичниках у женщины. После этой пункции на 5-6 сутки проводится процедура переноса эмбриона в полость матки. Как любая процедура ИКО. Есть риски, и когда происходит стимуляция яичников, есть риск синдрома гиперстимуляции яичников. И чтобы его избежать, перенос в лечебном цикле не производится. И цикл, как говорится, секвенируется. То есть эмбриончики замораживаются, И потом они переносятся в абсолютно нормальном, естественном менструальном цикле. Поэтому о длительности процедуры говорить очень сложно. Не надо забывать, что после переноса еще есть этап Поддержки второй фазы цикла, который занимает в среднем две недели. И вот мы перенесли сегодня эмбриончики. А узнать, наступила беременность или не наступила, мы можем только через 14 дней. Социальный фактор, когда нет партнеры, это достаточно часто, ну и не только, когда есть такие формы мужского бесплодия, когда действительно необходимо использование донорской спермы, так же, как может быть и необходимо использование донор и яйцеклеток, то есть женского донорского материала, существуют банки спермы, банки ацитов. Есть порядок, кто может быть донорами спермы. То есть если мы говорим о наших российских банках, то есть порядок, как донор должен быть обследован, что должна обязательно пройти карантинизация спермы. Обязательно используется только замороженные сперма, то есть криоконсервированная. Молодой человек сдает анализы согласно приказу. Обязательно должны быть анализы на ВИЧ, сифилис, гепатиты, после чего эта сперма криоконсервируется этот же донор должен сдать анализы через 3-6 месяцев. И если через 6 месяцев все анализы нормальные, только в том случае сперма может быть использована как донорская сперма. Женщина выбирает донор, то есть прилагается анкета донора, где есть все цвет глаз, волос, рост, вес, привычки, хобби, образование, группа крови, обязательно резус-фактор. У нас в клинике мы еще добавляем детская фотография.
2: А скажите, пожалуйста, как вы выбирали вот того врача или ту клинику? Вот вообще, что вы выбирали, врача или клинику? То место, где вы
0: будете делать эту процедуру? Ну, такое важное решение, мне кажется. Это важное решение, я к нему отнеслась не очень внимательно. Я в тот момент наблюдалась у врача, и она мне посоветовала клинику, в которую можно пойти. Она мне посоветовала, потому что можно было сделать там ЭКО по квоте. Я в тот момент не сильно разбиралась, мне показалось, что это хорошая идея сэкономить, потому что ико это дорогостоящая процедура, и я ничего особо не изучав, пошла вот в эту клинику. Это была моя ошибка, и это отсрочило мой путь к материнству на несколько лет. А сейчас система ОМС развиты очень круто. Сейчас по УМС делают клиники коммерческие, очень хорошие клиники. Именно поэтому нужно даже выбирать не столько УМС и не УМС, это зависит от ваших уже финансовых возможностей, сколько клинику. Если вы выберете хорошую клинику, неважно, попадете вы туда на коммерческой основе или по УМС, это даже будет круче. В общем, все должно тогда
1: получиться. Говорит профессор Ксения Краснопольская.
4: Как получить квоту на попытку икопу по МС зависит от региона в Москве и в Московской области вести свои правила получения квоты. У кого-то это чуть быстрее, у кого-то это чуть дольше. Конечно, это не пойти в магазин за хлебом. Тем не менее, надо предпринять какие-то шаги. Должно быть заключение специалиста, что ИКО показано. Потому что очень неправильно такое бывает. Женщина приходит и говорит «Все, слушайте, давайте мне положено ОМС, я хочу делать по ОМС». Ну вот «хочу» К любой процедуре должны быть показания. То же самое, что прийти к хирургу и сказать, я хочу удалить аппендицид. Доктор в том или ином регионе ей дает направление на получение квоты, и дальше она ее получает по тем правилам, где она проживает. Врач выписывает ей направление на получение квоты ОМС. И она идет в орган здравоохранения, встает в очередь, и ей через какое-то время говорят, да, вот пожалуйста, вам направление вы можете сделать в той клинике, в какой вы хотите за счет средств ОМС. Ну или вот в такую клинику идите. Сейчас вообще многие частные клиники, они работают в системе ОМС. То есть в частной клинике можно сделать, ну, как и в государственной можно сделать и платные, и бесплатные
3: А можно вот уточняющий вопрос про протокол? Вот вы когда говорите «протокол», это что имеется в виду? Это полный цикл? В
0: свое время я тоже забивала в Яндексе, я вообще не могла понять, когда я зашла на форум и увидела вот эти «я вступила в протокол», что за протокол? Ну, собственно говоря, протокол – это вот то время от начала стимуляции до окончания программы. Окончание программы заканчивается переносом эмбриона в полость матки. Вот этот вот весь просто цикл по времени, он называется «протокол».
3: Сколько времени это занимает? В
0: среднем это занимает один менструальный цикл. Скажите,
2: пожалуйста, а вот вам было страшно, когда вышли на первую процедуру?
0: Нет, мне страшно не было. Я считаю, что все страхи от незнания, поэтому лучше все заранее прочитать, получить какую-то информацию. Я много сидела на форумах, читала там дневники девчонок. Тогда было принято вести дневники. Тогда не было еще Инстаграм, все это делалось там, на каких-то форумах разных. Я все зарегистрировалась, все это прочитала. Читал меня, если честно, волновало одно, не будет ли больно. <смех> больно не было больше меня особо по этой теме уже
3: ничего не волновало. Расскажите, пожалуйста, вот про ваш путь, с какого раза все получилось и насколько вообще все это было гладко. У меня получилось
0: с пятого раза. Вот у меня первые две попытки были по квоте, там не было никакого результата. После этого я перешла еще в одну клинику. Там тоже у меня не получилось. И поскольку человеком был активным, я увидела объявление о том, что планируется розыгрыш ЭКО в одной из очень хороших клиник, репродукции, в которой я, в принципе, собиралась тоже пойти. Я заполнила анкету и выиграла. Ого! Ничего себе! Да, так что я называю это мои халявные дети. Я действительно выиграла процедуру ЭКО, прошла ее удачно. И в результате именно вот этого выигрышного протокола появились, собственно, мои двойняшки.
3: А можете, пожалуйста, поподробнее рассказать вот неудачные попытки? Это когда не наступает беременность? Или это когда беременность прерывается? Как выглядят эти неудачные попытки?
0: Ну, неудачная попытка, если мы говорим именно об ЭКО, то это не наступление беременности или когда беременность наступила, но практически сразу прервалась. Все, что касается, если беременность прерывается уже на каком-то там более позднем сроке, да, это уже с ЭКО не связано. Это связано с невынашиванием, связано с диагнозами там, с какими-то, которые могут быть. То есть ико если так на пальцах разложить, это очень простая процедура. При всей ее сложности, да, но в целом это просто эмбрион перенесли в матку, а дальше как бы все дальше уже отвечает природа за все эти процессы.
2: А сколько времени проходит между вот процедурой и тем, когда ну ты уже спокоен и рад? Ну, то есть, рад, скажем, спокойно вряд ли, что ура, я беременная, все
0: хорошо. После переноса вы ждете две недели. Конечно, мало кто дожидается две недели, потому что это очень сложно. Но где-то на десятый день после переноса уже можно сдать кровь на ХГЧ и узнать результат, получилось или не получилось. Ну, окончательно успокоиться. Тут уже в меру своих нервных особенностей зависит. У меня именно проблема была вне наступления беременности. Я никогда не видела две полоски на тесте, трехзначных ХГЧ. И мне казалось, что если это произойдет, то дальше уже ничего плохо пойти не может. Ну, собственно, у меня так и произошло. У меня была очень легкая беременность.
1: Рассказывает профессор Ксения Краснопольская.
4: Беременность у кого-то наступает с первого раза, у кого-то с третьего. К сожалению, то, что не наступает беременность после программы ИКО, это тоже вариант нормы. Репродуктивная система женщины это такая очень сложная система. Беременность и в обычной жизни наступает не тогда, когда женщина вот я сегодня захотела, завтра я забеременела, такого не бывает. Таким краеугольным камнем в вопросе о эффективности вообще о вероятности наступления беременности является возраст, потому что чем женщина становится старше, тем меньше у нее вероятность наступления беременности. С возрастом, ну, во-первых, уменьшается количество яйцеклеток, изменяется гормональный фон как бы мы ни хотели все таки процессы старения в организме происходит. и также с репродуктивной системой есть оптимальный срок ее функционирования вообще женские половые клетки и яйцеклетки это уникальная система женская они закладываются внутри утро то есть когда девочка еще в организме у мамы и эти яйцеклетки женщины расходуют всю жизнь они не образуются вновь то есть они не вырастают, как там наши волосы, ногти. То есть вот есть этот яичниковый запас, или это называется авариальный резерв, репродуктивный резерв, то есть репродуктивный потенциал. И у каждой женщины он, безусловно, индивидуальный. Так же, как и на паузу у кого-то она наступает в более раннем возрасте, у кого-то в позднем возрасте. Это... Тоже предопределено нашим развитием и конкретным организмом, но с возрастом снижается еще качество половой клетки, а снижение качества вот женской половой клетки, оно ведет к тому, что увеличивается количество эмбрионов неполноценных, то есть эмбрионов, которые несут хромосомную патологию. Но такой самый известный хромосомной патологии которая для всех понятна, это болезнь Дауна. И вот вероятность увеличения этой хромосомной патологии, она возрастает с возрастом.
2: А скажите, пожалуйста, вот вам приходилось принимать вот это решение? Я знаю, что посаживают больше эмбрионов, да, и потом иногда сколько-то оставляют, а сколько-то убирают.
0: Вот через это вам пришлось проходить? Это пережитки прошлого. Первая успешная процедура произошла в 1978 году. В итоге этой попытки родилась Луиза Браун. Это, в принципе, первый эко ребенок Первая, в принципе, процедура, относящаяся к ВРТЭК, вспомогательным репродуктивным технологиям, именно Внутриматочные инсеминация произошла вообще больше 200 лет назад. Ну, конечно, за это время очень многое поменялось. Изначально врачи ну, опытным путем они даже были не столько врачи, сколько исследователи, это было ну, достижение науки, не было криоконсервации эмбрионов. Поэтому всех эмбрионов, которые получали, их все переносили в полость матки. Да, Действительно, были какие-то ужасные истории, когда там приживалось 5 эмбрионов, и приходилось делать редукцию. Сейчас этого нет во всем мире законом регламентировано количество эмбрионов, которые могут переносить. В России это не больше двух. Но, как правило, сейчас уже выяснили, что перенос большого количества эмбрионов не способствует тому, чтобы попытка удалась Если оба эмбриона сильны, они имплантируются оба. Если эмбрион один из них сильный, то имплантируется он один. У меня были показания к переносу двух эмбрионов. Это длительное бесплодие, это никогда ни одной беременности в анамнезе. И то, я думаю, что сейчас мне бы все равно переносили бы уже одного эмбриона. И сейчас это повсеместная практика.
3: Ваша беременность, она как-то проходила под каким-то более пристальным контролем врачей? Отличается ли вообще как-то ведение беременности при ко? от случая, когда она наступает естественным И
0: ЭКО-беременность, в принципе, ничем не отличается от беременности, полученной в результате полового акта. Возможно, какой-то поддержкой. То есть после того, как эмбрионы были перенесены, женщине назначается какая-то гормональная терапия поддерживающая. Сама беременность ничем не отличается. У меня было действительно более пристальное наблюдение только потому, что у меня беременность была многоплодная. И я никому не рекомендую многоплодную беременность, потому что при всем том, что у меня действительно была беременность идеальная, я работала, продолжала все делать, и у меня не было никаких там сохранений и прочее. Но при этом я все равно родила преждевременно на 33 неделе, только потому что многоплодная беременность это вот риск преждевременных родов. Просто организм не смог больше держать двух детей. А наблюдали вы
2: беременность там же, где проходили процедуру
0: А Я наблюдала у специалиста по двойням. Плюс я выбрала роддом, где сохраняют жизнь детям, которые могут родиться преждевременно. Я понимала, что такая может быть опасность. Хотя, если честно, я не верила в это. Я была уверена, что я доношу до срока, и все будет прекрасно.
1: А я правильно понимаю, что роды проходили
0: с помощью кисаревого сечения? Да, мой врач предполагала, что могут быть естественные роды, но это бы зависело от положения детей. То есть они там оба должны были перевернуться как-то. Но на 33-й неделе у меня внезапно отошли воды. Через час мы были уже в роддоме, еще через два все как бы случилось. А детки лежали в реанимации долго? Да, мы провели в общей сложности месяц в больнице. Первая неделя, они лежали в реанимации, это было очень тяжелое, конечно, время, но в центре в этом было, конечно, все оказано для того, чтобы и детям было хорошо, и матери. Через неделю я уже лежала с ними вместе в отдельной палате. Как мне объяснили врачи, вот сколько они не досидели в животе, вот столько же вам придется провести потом в неонатологическом отделении.
1: А есть специфика в наблюдении за ними в зависимости от способов их зачатия?
0: Нет, это вообще ни, никак не связано. То есть ико вообще не влияет никак на здоровье детей. Есть вот такой миф распространенный: да, что дети после они могут иметь своих детей, или у них что-то со здоровьем, какие-то проблемы там, или что-то еще. И есть люди, которые говорят: ну вот мы еще посмотрим, но на самом деле мы уже посмотрели. Да. То есть первый ребенок был рожден в 1978 году, Луиза Браун уже имеет своих собственных детей, которых она зачала естественным абсолютно путем. В России первый малыш появился в 1986 году году ну в общем сейчас уже больше 8 миллионов детей рожденных после ИКО, и, и все хорошо здоровье детей никак не связано со способом их зачатия
3: а ваше здоровье здоровье женщины на нем сказываются все эти процедуры Но вот
0: именно для этого происходит такое глобальное обследование женщины чтобы точно убедились врачи что с вами все будет в порядке У меня здоровье никак совершенно вообще не пострадало. И у всех моих подруг тоже все вот эти вот истории, которые звездам приписывают, вы наверняка слышали про многих звезд, говорят, что вот там у них онкология какая-то после ЭКО. Во-первых, поскольку крутимся в этих кругах, мы знаем, что про многих звезд, про которых пишут, у них Икоа вообще не было. Плюс неоднократно доказано, что нет связи между ЭКО и онкологией. И тема вот это притягивания онкологии звезд процветает в принципе только в России. У нас как будто такая народная забава, что ли найти такое но нужно обследоваться просто регулярно если все хорошо то никак на здоровье это не повлияет это всего лишь 10 дней стимуляции то есть на это может повлиять беременность как раз поэтому тоже нужно в принципе всем заботиться о своем здоровье есть ико нет перед беременностью лучше пройти обследование говорит
1: профессор Ксения Краснопольская.
4: Вот я все время думаю, первый ребенок, рожденный с помощью метода ИКУ, у него уже есть свои дети, и, по-моему, даже есть у кого-то внуки. И в мире сейчас более 7 или 8 миллионов детей, рожденных с помощью процедуры ИКУ. И, тем не менее, мифы все равно вокруг этой процедуры существуют. Миф первое, что дети, рожденные в результате ЭКО, рождаются больными и слабыми. Всегда надо смотреть глубже. Понимаете, средний возраст женщин, которые приходят, например, к нам в клинику, делают ЭКО, это женщина, которая старше, чем средний возраст женщин, которые рожают и у которых наступила беременность естественным путем. Средний возраст 36 с небольшим лет. И беременности после ЭКО достаточно часто. Это вопросы прежде временных родов. Но дети, которые рождаются при ЭКО, мы же при ЭКО ничего не делаем, кроме того, что мы оплодотворяем яйцеклетку различными методами, переносим в матку. И дальше это вопрос вынашивание беременности, но в общем дети после эко, если беременность ведется нормально, если женщина здоровая, если у нее нет гипертонической болезни, если у нее нет эклампсии, то дети абсолютно ничем не отличаются. К сожалению, то, что у нас об этом говорят, это такая боль всех врачей, которые занимаются эко. С беременностью может случиться все и в обычной жизни, к сожалению. Миф еще о том, что это опасная процедура, что увеличивает риск онкологической патологии, наверное, имеется в виду. В мире все детям и все процедуры ИКО, которые проведены, отслеживаются их результаты. И проспективные исследования существуют, и ретроспективные. И вот все исследования, они показали, что сама все процедуры корпорального она не увеличивает риск возникновения онкологической патологии. То есть он такой же, как в популяции. На самом деле онкология она может возникнуть и раньше, чем делали ико А сейчас, вот в последнее время, и даже… В нашей стране разрешено проводить ЭКО после консультации онколога у женщин, перенесших онкологическое заболевание. И сейчас стали появляться работы американских авторов, что даже после рака молочной железы беременность не ухудшает прогноз течения этого заболевания. Поэтому на самом деле нет исследований, которые показали вот взаимосвязь увеличения онкологии
3: при проведении ЭКО. Евгения, вот я понимаю, что вот те вопросы, которые мы вам сейчас задаем, они, может быть, даже по формулировкам своим, может быть, немножко дикими вам кажутся, но мне кажется, что очень важно про это говорить, потому что на самом деле далеко не все понимают, как все это устроено. И у меня к вам такой вопрос. Есть ли какие-то стереотипы о беременности с помощью ЭКО, с которыми вам приходится наиболее часто сталкиваться? У меня нет, конечно,
0: ни одной мысли о том, что вопрос может быть диким, именно потому что у нас планируем вместе, мы каждый день обсуждаем эти вопросы. И самое главное, вот, что если говорить да, от лица всех женщин, женщина, вы должны понимать, что она очень уязвима в этот момент, если она не может выполнить свою репродуктивную функцию. Казалось бы, такую естественную, такую обычную, такую, когда все вокруг беремене, да, ты чувствуешь себя ну, немножко вторым сортом, так скажем. Принято, например, говорить, что у меня болит желудок, и я его лечу, поэтому сижу на диете. Но если не получается беременность, об этом все стараются как-то скрыть. Это ну, особенность тоже нашего менталитета. И когда начинают говорить, давать советы, что «может быть, Бог не дает, значит, тебе и не нужно». А зачем вам лучше идите усыновить вот это вот самое, наверное, бесячее все, что может быть. Во-первых, каждая пара сама разберется, что им делать. Во-вторых, перевешивать социальную ответственность общества, навязывая усыновительство, да, вот эти все вопросы именно парм, которых не получается беременность, это, ну по крайней мере, странно. Если ты считаешь, что нужно усыновлять детей, ты можешь это сделать, имея собственных или не имея репродуктивных сложностей. Это не наша ответственность. Во-вторых, я хочу сказать всем женщинам, которые будут нас слушать, Ваше желание стать родителями, стать мамой, это абсолютно естественно и нормально. И не нужно стесняться этого. Ну и какие еще мифы? Мифы создаются людьми. У нас сейчас вообще такое есть мракобесие, как мы это называем. Какая-то нетрадиционная медицина, какие-то люди, которые получили доступ к большой аудитории через блогерство, через социальные сети, они начинают вводить в заблуждение рассказываешь какие-то мифы, помогая этим мифам процветать, называя врачей там, шарлатанами, называя женщин, которые идут к ЭКО, что они пытаются обмануть Бога, что нужно не знаю там травок попить, мочу осла там, куда-то влить, что онкологию можно вылечить примочками из чая. Ну вот, вот это вот все у нас сейчас процветает. Люди всегда, в принципе, хотят верить в волшебную таблетку. И, конечно, всем проще выпить мочу осла, ну, грубо говоря, чем пойти на эко. Но этим проблему не решить, к сожалению. Вам нужно сразу идти к репродуктологу. Если беременность не наступает, не нужно искать вот этих травниц. Сходите к репродуктологу, просто поймите, в чем у вас может быть проблема. Репродуктолог это не всегда эко. Лучше не теряйте время, потому что время в нашем вопросе точно абсолютно играет против нас.
3: Вот вы так спокойно обо всем об этом говорите. Ну, то есть я понимаю, что, наверное, у вас какая-то большая рефлексия уже произошла, и, наверное, не первый раз об этом говорите, и много об этом думали, но при этом хочется вот чуть побольше узнать вот этот путь изнутри, как это эмоционально все переживается. Ведь у вас было четыре неудачные попытки. Я вот честно скажу, я с трудом себе представляю, что у меня бы хватило упорства продолжать и продолжать. Вот как вам это удалось
0: я родала каждый раз в Если не продолжать этот путь, он не приведет вас к тому, что вы хотите. У меня это было главной целью в жизни, мечтой. Я очень хотела стать мамой, поэтому я шла на пролом. Я меняла врачей, я искала других специалистов, слушала второе мнение, очень много читала, изучала. И делала просто шаг за шагом. Это большой этап жизни. да, Мне это заняло 5 лет. Просто каждый день ты делаешь что-то, что приближает тебя к цели. И слушателям я хотела бы сказать, что каждому придется пройти разные испытания. Да? Что такое пролет? как мы это называем в нашем экошном мире, пролет, ну, неудачная попытка ЭКО. Это очень сложно пережить, да, опять не получилось. Ты возлагал очень много надежд. Именно на эту попытку тебе казалось, что все, ну, там все сложилось. Это большие деньги, действительно большие деньги – если тем более все делать платно их тоже как бы жаль да они не просто там всем достаются если посмотреть на жизнь на нашу, вот представить что вы где-то в небо так взлетели да и смотрите вниз и видите извилистую реку и видите себя на этой реке когда-то лодка может сломаться и вам придется остановиться чтобы ее починить когда-то вы можете попасть в ураган или погодные условия вам не позволят там двинуться дальше вы подождете вы что-то сделаете подождете когда небо прояснит но вы будете дальше плыть но если вы уже проплыли какой-то переломный период да вот неудачную попытку она уже осталась в прошлом а вы уже продвинулись вперед и вот эта мысль она помогает идти дальше
2: на примере вашего сообщества самое большое количество неудачных попыток но в результате когда
0: все равно получилась удачная попытка вот у женщины это сколько раз было я помню 28 попыток но девушка начинала очень давно, очень много лет назад это было. Плюс она все делала в одной клинике, хотя ей нужно было, наверное, поменять клинику. Если вы сразу попали к врачу, к нормальному в клинику, вас обследовали, все сделали, вам все подобрали, с первой попытки тоже удачи. Может
3: быть. А скажите, Евгений, еще подробнее про деньги, когда вы говорите, что это стоит очень дорого. Это вообще какой порядок цифр?
0: Сейчас где-то в среднем сама программа ИКО, ну где-то 140 тысяч рублей. Мы говорим про московские цены. Плюс препараты. Препараты все зависят от того, как у вас работают яичники, какой у вас фактор. Мне всегда препаратов маленькое количество было, потому что у меня всегда был хороший авариальный резерв, там, например. Но в среднем это где-то еще, допустим, тысяч ну, 1040, наверное, 50 на это идет. И какие-то дополнительные манипуляции, например, там получится больше эмбрионов. В программе КОА, как правило, получается не один эмбрион. Да? Эти эмбрионы надо будет креоконсервировать за вот это еще. Ну, в общем, надо рассчитывать где-то в 250 тысяч, я думаю. То есть вот вы потратили 250 тысяч, у вас получилось там, допустим, три эмбриона или четыре эмбриона и дальше вы оплачиваете уже только перенос эмбриона. Это называется криу протокол То есть это программа, в которой нет никакой стимуляции, ничего. Вы просто приходите, вам отслеживают ваш цикл, и в нужный день происходит перенос эмбриона. Это стоит гораздо дешевле, ну, где-то тысяч сорок, наверное, в среднем.
3: Можно ли с помощью ЭКО сделать ребенка того пола, какого хочешь?
0: Многие осуждают ЭКО, что вот люди идут не потому, что это метод лечения бесплодия, чтобы вот выбрать ребенка определенного пола. На самом деле при ико в большинстве стран мира запрещено выбирать пол ребенка за исключением случаев возможности наследования заболеваний, связанных с полом. То есть если у вас какое-то генетическое заболевание, вы можете его передать там, только девочкам или только мальчикам, вот в этих случаях разрешено ико. Это в принципе всегда решение проблемы бесплодие это не магазин в который мы идем просто за ребенком определенного пола в америке насколько я знаю в некоторых штатах можно выбирать но в любом случае вам не сделают ЭКО просто для того чтобы у вас родился ребенок определенного пола но там разрешают выбрать эмбриона для переноса то есть допустим у вас получилось там Пять эмбрионов, вы их проверили, сделали предгенетическую диагностику. Это, кстати, очень дорого. В Америке вот можно выбрать. Если у вас получился там эмбрион и мальчик и девочка, грубо говоря, врач может спросить вам, кого перенести в первую очередь. Евгения,
2: а вот вы, если захотите еще детей, вы пойдете спокойно на эту процедуру
0: снова. У меня остается все-таки неясный генез. И у меня есть вероятность того, что беременность все-таки случится естественным путем. У меня двое разнополых детей, они еще маленькие. Я в данный момент не думаю о том, чтобы продолжать это все дело, но в целом, если бы мы с мужем решили, что мы хотим, да, я бы пошла на эко абсолютно точно. Сейчас вот мы ведем блок, наш планируем вместе у нас три подруги. Мы с абсолютно разными диагнозами столкнулись, у нас разные абсолютно медицинские истории. Двое из нас мы родили двойни. А, а одна родила одняшку, как мы называем. И вот сейчас она как раз планирует второго. Она делает такое, буквально в прямом эфире, рассказывая. Такие дети чудесные получаются,
3: как же не пойти. Существуют ли какие-то специальные психологические поддержки, группы поддержки для женщин, которые проходят через ЭКО? Или, может быть, даже какие-то направления психотерапии? Потому что это явно путь, к которому очень нужна поддержка стали на эту тему гораздо больше думать, и в клиниках появились
0: перинатальные психологи, которые помогают женщинам пройти этот путь. В принципе, ты не одна. Если кто-то через это прошел, это значит, что ты тоже это сможешь
3: сделать. В финале еще раз напомним, что этого эпизода не было бы без нашего партнера, научно-технологической компании Мерк. Препараты и технологии МЕРК позволяют специалистам найти индивидуальный подход к лечению и повысить эффективность терапии, в том числе с применением ЭКО. Это особенно важно для тех пациентов, которые решили стать родителями после 35 лет, когда вероятность зачатия и у женщин, и у мужчин снижается. По подсчетам самой компании, благодаря ее технологиям, в мире уже родилось больше трех миллионов детей. Узнать больше о технологиях МЕРК и ЭКО можно на сайте компании. Ссылку на него вы найдете в описании к
1: этому эпизоду на сайте Медузы. С вами был подкаст «Ты же мать». С нами сегодня была Евгения Маркова. И мы с вами прощаемся. Я Настя Хардулари. Я Саша Давлатова
3: И Настя Красильникова. Не забывайте подписываться на нас и ставить нам оценки, звездочки, лайки, писать комментарии
1: и писать письма на подкаст собака io. А еще вы можете послушать другие подкасты Медузы, например, подкаст «Что случилось» или подкаст «Книжный базар».
2: Пока-пока. Пока.
1: Пока.